0: Como bien sabes, llevo bastantes meses, pues no sé, dos o tres meses probablemente publicando el tutorial sobre PowerShell. Y lo cierto es que hasta el momento no le había dedicado ningún episodio del podcast. Sí que es cierto que en las últimas semanas o en los últimos episodios del podcast ya te había amenazado con esto de PowerShell, con hablarte un poco sobre PowerShell en el podcast. Y claro, ha llegado el momento. Lo cierto es que... Te tengo que confesar que eh, cuando apareció, cuando yo conocí esto de PowerShell, pues me llamó un poco la atención. Pues me, me llamó un poco la atención, como suele llamarme la atención, esto de tener varios shell, de tener varios entornos de escritorio, de tener varias aplicaciones que hacen exactamente lo mismo. Siempre, o hasta hace unos meses, o más bien hasta hace unos años, no estaba muy conforme con esto de la diversidad. Siempre he pensado o siempre pensaba que esto de la diversidad más bien eh, penalizaba al open source que otra cosa. Pero ha llegado el momento en que me he dado cuenta de lo equivocado que estaba. Vamos, que estaba completamente equivocado, o por lo menos es la percepción que tengo actualmente. Creo que la diversidad en lo que aplicaciones, entornos de escritorio, a sells se refiere, pues cuanta más diversidad es mejor, porque primero permite evolucionar eh, distintas cells o distintos entornos de escritorio de forma paralela y por otro lado porque no todos eh, necesitamos en un momento determinado un entorno de escritorio o una shell en concreto en ocasiones pues un entorno de escritorio particular o una shell particular nos puede ser mucho más beneficioso que otro entorno de escritorio en este sentido por ejemplo yo últimamente como sabéis, estoy trabajando con BSPWM y me he dado cuenta de la capacidad que me ofrece la gran productividad que ha alcanzado con este entorno de escritorio que lo verás seguramente en los tutoriales Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 283, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, eh, voy directamente al turrón, porque quiero contarte un poco qué es esto de PowerShell. Y... ¿Por qué PowerShell? Y si te interesa aprender PowerShell. Un poco desde mi punto de vista, por supuesto. Que luego a lo mejor te cuento esto y tú me dices, no me cuentes milongas, que yo con vaso o con CTSH o con FISH vivo la mar de bien, no necesito nada más. Sin embargo, pues yo desde mi punto de vista, conocer más opciones, eh, profundizar, leer más y averiguar sobre otras herramientas que te pueden ayudar en tu día a día, pues nunca está de más. Y en este sentido, ¿qué es PowerShell? Bueno, pues como ya te imaginas, pues no es más que otra shell. Una shell, un intérprete de comandos. Un intérprete de comandos un tanto especial, porque está diseñado por, por y para administrador de sistemas con el objetivo claro de automatizar tareas. Probablemente me digas, bueno, pero es que esto ya lo puedo hacer con BAS, con ZSH, con... sí. Pero esto es, un, yo o lo, por lo menos lo vivo así, como un paso más allá. Ir un poco un paso más allá en el sentido de que está más orientado a la automatización, más que las posibilidades que te ofrece BAS. Por lo menos a, a, a día de hoy y por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? que cada uno tiene su punto de vista y no quiero que esto influya para nada. Una de las características más interesantes que me han llamado la atención de PowerShell es que es un intérprete de comandos orientado a objetos. Si no conoces el mundo este del orientado a objetos, de, a, a lo largo del podcast te comentaré con detalle qué es. Pero lo cierto es que es una, me, ha, me ha dado muy buenas sensaciones porque me permite abstraer un poco pues, lo que son los distintos elementos. Abstraer y manipular de una misma manera un archivo que un directorio. Simplemente eh, al final son dos objetos tanto archivos como directorios como cualquier otra cosa, pero vamos, que son objetos que tienen una serie de características y una serie de propiedades y una serie de métodos con los que trabajar, pero bueno, ya te digo que esto te lo contaré un poquito más adelante y otra de las características que creo que es muy interesante y por la que yo te recomendaría sobre todo que aprendieras o que le dieras por lo menos una oportunidad a PowerShell es precisamente que es multiplataforma ¿esto qué quiere decir? bueno me has oído hablar de multiplataforma en multitud de ocasiones. Pero básicamente lo que quiere decir es que puedes trabajar con PowerShell tanto en Microsoft Windows como en Linux, en cualquiera de las dos opciones. Es decir, básicamente que un script que hayas implementado en Linux también lo puedes utilizar en Windows. Y esto al final es una ventaja. ¿Qué quieres que te diga? Si puedes minimizar tus esfuerzos en cuanto a lo que desarrollo se refiere, pues mejor que mejor. Sin embargo, aquí te tengo que hacer una salvedad y es que esto de que es eh, multiplataforma y que cualquier script que hagas en Linux lo vas a poder utilizar en Windows, te lo tienes que coger con pinzas, incluso al revés, cualquier cosa que hagas con Windows también, tampoco lo vas a poder utilizar siempre en Linux, y es que no todos los... Eh, no todas las funciones, no todos los commandlets que ahora te comentaré están disponibles en todas las plataformas. En algunas plataformas tienes algunas herramientas y en otras plataformas tienes otras. Pero bueno, en general sí que tienes mucho en común y también puedes desarrollar tus propias herramientas que sean comunes tanto en Windows como en Linux. Y esto, pues, es una ventaja. Respecto a la pregunta de ¿me servirá a mi PowerShell? Pues lo cierto es que, sin lugar a dudas, PowerShell, al igual que cualquier otro intérprete de comandos, te va a ser de mucha utilidad. Y te va a ser de mucha utilidad porque te va a permitir, como te he comentado anteriormente, automatizar tareas. El scripting para mí eh, se ha convertido en una necesidad, prácticamente como beber agua. Bueno. Quizás se me ha ido un poco de las manos la comparativa, pero ya me entiendes. Quiero decir, al final hay muchas tareas que haces todos los días, muchas tareas de, de cualquier tipo. Pues no lo sé, pues a lo mejor eh, recopilar información sobre tu sistema operativo o simplemente extraer información de documentos, cosas que haces pues a diario, eh, de forma reiterada y además que son operaciones realmente tediosas que no te gusta hacer porque no te aportan nada en este sentido conocer el scripting pues es una gran ventaja una gran ventaja porque te va a permitir pues ese tipo de operaciones que haces todos los días pues abstraerlas y no tener que hacerlas automatizarlas automatizarlas para que pues básicamente lances un script o mmm, lo automatices o lo programes con Chrome o con SystemD y se haga solo en este sentido, PowerShell te ofrece algo más porque te tiene una mejor integración con eh, la suite ofimática de Microsoft. Puedes hacer cosas con Excel o con Word y todo esto directamente desde PowerShell. Con lo cual, es una herramienta que tienes que tener en consideración. Es una intérprete de comandos que tienes que pensar. Y luego, por otro lado, también tienes la ventaja de que es modular, que es extensible. Lo puedes adaptar a tus necesidades. Puedes ir eh, modificando, o más que modificando, haciéndolo crecer para que se adapte mejor a tus necesidades y que cumpla perfectamente con tus requisitos antes de continuar sí que te quería hacer alguna mención para que te hagas una idea ¿de dónde viene PowerShell? pues originalmente se llamaba Monat en 2003 y pasó a llamarse PowerShell directamente en 2006 cuando fue liberado por Microsoft Microsoft además publicó el código fuente de PowerShell en GitHub liberándolo bajo licencia MIT, con lo cual es open source y eh, no solamente es open source, es software libre, lo puedes utilizar siempre eh, siguiendo pues, eh, la licencia MIT. La versión actual en el momento de grabar este episodio del podcast es la versión 7.1 y tiene considerables ventajas sobre las precedentes. Tiene una mejor integración y vaya, yo creo que está suficientemente maduro para que pienses en utilizarlo. Sobre PowerShell, ¿qué te puedo contar sobre PowerShell? Bueno, lo primero es una de las características que seguro que te han llamado la atención Si en algún momento has visto algún script o alguna línea de comandos de PowerShell Es que eh, los tienen una serie de, como te digo, de funciones o de herramientas que se llaman commandlets Y que se escriben eh, del tipo verbo sustantivo Por ejemplo, get help donde encontrarás get, la palabra get en mayúscula y la palabra, bueno, la, la palabra no, la letra G de get en mayúscula y la letra eh, H de help en mayúscula. Menudo lío, acabo de montar en un momento. Vaya, que get help está capitalizada, las, do, las dos palabras tienen la primera letra en mayúsculas. Y esto, pues, por lo menos llama la atención. Claro, a mí cuando empecé a ver esto, digo, ostras, ahora me tengo que pelear con eh, funciones que están o sea que están algunas en mayúsculas y otras en minúsculas Uf, menudo lío, pero bueno la sorpresa es que PowerShell es insensible, bueno insensible a ver si me entiendes, que no entiende de mayúsculas y minúsculas, que le da lo mismo que pongas get help, la primera en mayúsculas y la segunda en mayúsculas o todo en minúsculas o como te dé la gana, él lo interpreta eh, siempre de la misma manera, esto es algo que la verdad, siempre me ha llamado la atención de Windows. Esto de que pues da lo mismo un archivo que sea mayúsculas que minúsculas o que no esté capitalizado, es algo que pues no termino de entenderlo. O sea, quiero decir, al final, eh, la palabra o un archivo que sea todo en mayúsculas o que sea todo en minúsculas o que alterne mayúsculas y minúsculas es distinto de otro archivo donde todo sea mayúsculas o, bueno, que sea distinto, vaya, básicamente. Y claro, estoy acostumbrado a eso, ya eso es lo que me entra a mí en la cabeza. Ahora, eh, con PowerShell, encontrarme con la sorpresa de que no es así, de que, bueno, no es así, que el, lo que son los commandlets, pues da lo mismo como los pongas, que los va a interpretar exactamente igual, pues al final me explota la cabeza, ¿qué quieres que te diga? Respecto otra de las características que también me ha llamado muchísimo la atención de PowerShell es la ayuda. Y esto es algo que me ha hecho replantearme pues, los últimos tutoriales, bueno, creo que todos los tutoriales desde el principio hasta el día de hoy. Y me lo ha hecho replantear porque en todos los sitios donde he encontrado documentación acerca de PowerShell, a lo largo y ancho de todo internet, me he dado cuenta que todos los tutoriales o prácticamente todos los eh, libros o toda la documentación que habla sobre PowerShell empieza por la ayuda. Empieza contándote cómo eh, conseguir ayuda, eh, qué herramientas tienes para conseguir ayuda en PowerShell. Y claro, ahora, eh, haciendo una retrospectiva hacia lo que. básicamente hacia el tutorial de Bash o hacia el tutorial de Script en o hacia el tutorial del terminal, probablemente, eh, probablemente no con toda seguridad, Creo que debería de haber empezado el tutorial con la ayuda. Debería de haberte empezado a contar pues qué es MAN, qué es TLDR o qué son los chipset Vaya, herramientas con las que te sentirías cómodo a la hora de trabajar. Explicar cómo funciona MAN, por ejemplo, qué características tiene, algo que te he contado en el último vídeo del, del canal de YouTube, pues lo considero algo realmente imprescindible, y sin embargo, es. siempre me lo he dejado para el final. Sin embargo, como te digo, en el caso de PowerShell es justo al contrario. En el caso de PowerShell, toda la documentación que puedas encontrar a lo largo y ancho de Internet va a ser empezando por precisamente la ayuda, empezando por contarte qué, qué cosas o qué herramientas tienes. Y en este sentido tienes tres herramientas básicas, que son GetHelp, que te da información sobre los CommandLed, funciones, script, módulos, etc. GetCommand, que te muestra un listado de todos los commandlet, funciones, script, es exactamente lo mismo. Y Get-Member que lo que te dice son las propiedades y métodos de un objeto. Y llegados a este punto, y ya que te he dado la paliza un poco sobre el tema de los objetos, te estás preguntando ¿qué es esto de los objetos? ¿De qué puñetas me estás hablando? Pues sí, la verdad es que me lo he dejado un poquito para el final, pero si ya conoces algo de programación, eh, pues esto te va a venir muy... Vaya, te va a resultar muy sencillo. Y si no te conoces, no conoces nada de programación, todavía te va a resultar más sencillo. Al final... Eh, un objeto es una forma de encapsular algo, eh, encapsularlo metiendo en esa cápsula tanto las propiedades como las cosas que puedes hacer con ese objeto hasta el momento, todo lo que has visto en BAS o en otros eh, eh, en otros intérpretes de comando o incluso en lenguajes de programación, lo que siempre has visto es una función que hace algo sobre eh, pues un, una cadena de texto, ¿no? por ejemplo, cuando haces un LS so en en Bash, listas todos los archivos pero no haces nada más sin embargo aquí no funciona exactamente lo mismo, en el caso de PowerShell o en el caso de los objetos la cuestión es que un objeto tiene una serie de características una serie de propiedades, lo que se conocen como propiedades del objeto y una serie de métodos, donde los métodos son las cosas que puedes hacer con ese objeto y todo eso va encapsulado dentro de lo que es el propio objeto por ejemplo, un archivo es un, un objeto en PowerShell un objeto que tiene una serie de características una serie de propiedades como son pues, el tamaño del objeto las, eh, cómo se llama los atributos en cuanto a lo que se refiere a los permisos que tiene ese objeto todo esto son propiedades del objeto y luego por otro lado sobre ese objeto puedes hacer cosas como que, pues, por ejemplo, borrar el, el objeto entonces directamente tú eh, lo aplicarías sobre el objeto no harías como te digo, no harías la función para borrar sino que simplemente modificarías directamente el objeto y esta es una de las grandes características que si vienes del mundo de la programación de la programación orientada a objetos te va a resultar súper cómoda y si no también, ya te digo que si no conoces esto de los objetos y empiezas a descubrirlo aquí verás que eh, te da muchas posibilidades te permite, como te digo abstraerte mucho de en qué te encuentras o en dónde te encuentras o con qué estás trabajando Llegado hasta este punto, claro, dices, ostras, y esto del orientado a objetos, esto es completamente distinto a otras cell como BAS, ZSH, FISH, en fin. ¿Esto cómo lo voy a tratar? ¿Pero tan distinto es PowerShell de otras cell como las que te acabo de mencionar? Pues no, la verdad es que me he encontrado muy cómodo, no me ha costado nada habituarme a trabajar con PowerShell. Sí, tiene algunas características que son distintas, pero igual que VAS o ZSH tienen características distintas, o FISH o KSH o cualquier otro intérprete de comandos con el que te quieras lidiar. Cada uno pues tiene su sintaxis y cada uno tiene su forma de trabajar. Sin embargo, pues eh, una de las características que tiene PowerShell respecto a a otros eh, a otros, ahora te diré yo, a otros intérpretes de comando, no me salía la palabra, a otros intérpretes de comando es que Está más pensado para la automatización. Está más pensado para la programación. Alguien que viene del mundo de la programación o incluso si no vienes del mundo de la programación, te encontrarás más cómodo trabajando porque eh, al final es como una extensión de César, que es el lenguaje en el que está mm, programado y desarrollado PowerShell. A mí me ha resultado mucho más intuitivo a, lo, a la hora de desarrollar scripts. A la hora de escribir scripts, me resulta más cómodo incluso hacerlos en PowerShell. Pero claro, no todo es oro lo que reluce, para mí yo le he encontrado dos claros inconvenientes, eh, el primero de los inconvenientes que le he encontrado es que es más lento PowerShell que Bass, por lo menos en Linux, en, en Windows es muy complicado porque en Windows no tienes Bass directamente cierto es que con el WSL que ya te comenté en un episodio anterior del podcast sí que podrías trabajar pero realmente aquí no puedes si haces cualquier operación en BUS y haces una operación en PowerShell verás que en vas corre mucho más rápido y esto es algo que tienes que tener en cuenta sin embargo, como te he dicho anteriormente la otra ventaja que tienes a la hora de trabajar con PowerShell es que lo que hagas en PowerShell luego te lo puedes llevar. Eh, si lo haces en Linux, lo puedes llevar a Windows. En fin, que tienes distintas herramientas y distintas ventajas eh, que puedes utilizar en un sitio o puedes utilizar en otros o puedes utilizar en ambos. En fin, a mí me ha parecido, en cuanto a la creación y el desarrollo de script, mucho más intuitivo hacerlo en PowerShell que hacerlo en Bash. Pero como te digo esto también es defecto hace años estuve desarrollando en César y estuve desarrollando bastante con lo cual todavía tengo esas reminiscencias y probablemente por eso lo he visto pues como más intuitivo pero si no también porque al final eh, la, la sintaxis es muy similar entre, entre los distintos lenguajes por lo menos de programación en fin que yo vaya yo te recomendaría que le pegaras un vistazo y luego por otro lado eh, una de las preguntas que te puedes hacer es si PowerShell ha venido a reemplazar a BAS. Yo la verdad es que no lo veo, no lo termino de ver, y no lo termino de ver por una de las razones que te he dado anteriormente, porque me da la impresión que es más lento. Pero no solamente por esto, sino por otra cuestión eh, que creo que es más de peso. Los administradores de sistemas en general son muy, pero que muy, pero muy, que muy conservadores. Bueno, los desarrolladores de sistemas, o sea, los desarrolladores, los administradores de sistemas. Pero en general, toda la gente que se dedica al mundo de informática, y no solamente esto, en general todo el mundo, terminamos por ser muy conservadores. Y esto eh, se traduce perfectamente en la frase esa que seguro que has oído en más de una ocasión que dice que si algo funciona, no lo toques. En este sentido, ¿qué, qué sucede? Pues que ya hay mucha automatización realizada con BAS, que está funcionando actualmente migrar todo ese trabajo que está hecho en Bash a PowerShell pues lo veo complicado por otro lado como te digo está el tema de la lentitud a mí hoy por hoy pues no termino de ver que algo que está funcionando en Bash lo vayas a migrar a PowerShell por es que va a ser más lento en Linux eh, me refiero a PowerShell con lo cual yo a ver las ventajas ya te las he dicho las opciones también ahora es un poco que tú pues te plantees qué es lo que más te conviene si vas a trabajar a caballo entre los dos lenguajes de entre los dos entre las dos plataformas entre Windows y Linux pues probablemente sea una herramienta a considerar si solamente vas a trabajar con Linux pues yo básicamente por el momento me decantaría por VAS y si vas a hacer integraciones con Windows, si vas a trabajar con máquinas Windows en modo remoto, es una opción que deberías de considerar y deberías de plantearte muy mucho. En fin, que es una opción? Una opción que yo creo que tienes que considerar. O por lo menos es mi opinión, por supuesto, luego cada uno que haga lo que quiera. Y esto es un poco todo lo que te quería contar sobre PowerShell. Luego te quería hablar de otra cosa, otra cosa que no tiene nada que ver ni con PowerShell ni con este tipo de cosas del mundo del open source y de Linux que tanto me gustan. Y es que probablemente me hayas visto en las últimas semanas publicar algo en referencia a la creación del, de la especialidad de medicina de urgencias de emergencias. Eh, incluso también es posible que en el en, el, en Atariado.es hayas encontrado... Eh, un icono, bueno un icono no un enlace o una imagen un banner, exactamente no me salía la palabra exacta, un banner eh, refiriéndose precisamente a esto a la creación de la especialidad de urgencia y de emergencia en España y es que para sorpresa mía y dado mi desconocimiento, la especialidad de medicina de urgencias y emergencias en España no existe es uno de los dos países de toda la comunidad económica europea que no tienen esta especialidad y no solamente lo hago por esto, que es ya por sí importante, sino porque mi mujer, que al final es mi mayor soporte, es la que eh, con su paciencia me aguanta, pues vaya, eh, se dedica a esto, se dedica a la especialidad, bueno, se dedica a urgencias y, y bueno, pues me parece que como mínimo esto se lo debo. Le debo, pues, no solamente poner el banner, sino también hablarte un poco de esto y que es necesario tu apoyo. Es necesario tu apoyo para que esto de, de que España no tenga esa especialidad, pues termine ya, <ríe> se acabe. No es una cuestión de nada político ni nada, sino que es una cuestión de, como te digo, básicamente en España no existe y yo, sinceramente yo, creo, sin que nadie me lo haya dicho, ni mi mujer ni nada, sino yo mismo ya me planteo que es algo que es realmente necesario. ¿Y por qué es realmente necesario? Bueno, pues porque al final eh, se ha demostrado claramente en estos meses tan duros o en este año tan duro, pues eh, tirar de alguien que eh, conoce perfectamente las herramientas que necesita, pues es fundamental. Eh, si vas a un, ¿cómo te digo? Si vas a un taller a reparar una algo de tu coche, pues no es lo mismo que vayas a un, a un taller de chapa y pintura que a un taller que conoce tu motor, es mejor es, es más, si vas a un taller de la marca de tu coche y especializado en eh, tu modelo, pues es mucho mejor, pues esto es lo mismo lo suyo es que todo el mundo esté formado exactamente en lo que va a desempe desempeñar, y no solamente eso, sino que la formación que tengamos todos pues sea la más homogénea posible no es normal que la gente que se dedique a esto tenga que formarse por su cuenta, que les enseñen a hacer una reanimación cardiopulmonar pues así eh, por su cuenta y riesgo que la aprendan o que no la aprendan y esto es un poco lo que te quería transmitir vaya, eh, simplemente siento haberte dado la peliza pero eh, últimamente me siento muy motivado con esto y muy implicado y creo que es digno de transmitirlo en, ya te digo en, en atareado.es encontrarás un banner desde el cual puedes hacer clic y te llevará, creo que es a un canal de YouTube es que no lo he puesto todavía como mi mujer se entere, verás. Eh, bueno, te llevará a un canal de YouTube donde pues, te explica todo esto que te he explicado yo probablemente de mejor manera o no, pero básicamente se trata de eso básicamente se trata de tener a gente formada de la misma manera para que resuelva lo mismo que ha venido resolviendo hasta ahora pero en mejores condiciones en fin no te quiero dar más la paliza, seguramente que ya estarás implicado con ello nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast pues para dar a conocer este, este proyecto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo pues la valoración sobre todo darte las gracias dar las gracias a, a recientemente han hecho una valoración en, en Apple Podcast y la verdad es que estoy súper agradecido porque es la única manera de dar a conocer este proyecto y que más y que llegue a mucha más gente cuanta más gente conozca eh, el mundo del Linux el mundo del Open Source mucho mejor seremos sinceramente nada pásate por allí y y si puedes, pues esa valoración me vendría perfecto recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a la maravillosa fantástica y chupindirelendi red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con PowerShell, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves, recuerda que el jueves está la automatización con n 8 con Aitor y Miquel.